0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O quadro esperado das quartas-feiras, a gente tem aqui Sérgio Manzioni. Hoje, inclusive, é um espaço aberto para perguntas de ouvinte da rádio. Tudo bom? Bom dia, Sérgio. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Hoje é dia de perguntas. Vamos lá. Minha filha tem medo de animais de pequeno e grande porte. O que é que eu posso fazer para tirar esse medo dela? Eu vou aproveitar, vou acrescentar. Minha namorada tem medo de cágado. E aí, Sérgio? Está <risos> faltando aqui eu saber, por exemplo, qual a idade dessa criança, né? Porque varia. E também que tipo de animais aí, de pequeno e grande porte. Porque também varia, né? Se ela tiver animal de grande porte, se ela tiver medo de uma onça ou de um leão, <risos> até que não é mal ter eu medo, Eu também né? tenho, <risos> é verdade. Pois é, não é ruim, não. Agora, o que acontece aqui é o seguinte. Vamos tratar de forma genérica, primeira coisa com o caso de criança é a gente mostrar que está presente Então é acalmar a criança, mostrar ela que não tem perigo de ficar perto do bicho né? E nunca chamar a criança de medrosa, de covarde Isso nós estamos falando assim de um bicho que seja manso Se você tiver realmente um cachorro ou um gato, porque tem gato que gosta de morder, de arranhar Cachorro que é um pouco mais assim bravo de fato, a gente tem que preservar a criança sempre. Mas estamos falando aqui no, no caso de animais que são mansos tal. Mostrar que está ali, acalmando a criança é um começo. E devagar, né, não vai obrigar o, o filho a gostar ou a filha aí a gostar do bicho. Você pode assistir filme em que mostra amizade entre as crianças e os animais, levar no zoológico... E também é importante o seguinte: dá colo sempre que demonstrar medo. Andar medo, vem a e tal. É tranquilo. Outra coisa é você encorajar a criança aí se aproximando. Você pode ir num pet shop, pode ver um filhote de cachorro em casa para ele ficar brincando ou ficar então perto do filho enquanto ele se aventura ali a tocar o bicho e sempre elogiar a criança no sucesso. Aliás, isso serve para qualquer coisa, não serve só para isso, não. Você elogia a criança pelo seu processo. Outra coisa, você não deve provocar o medo da criança, às vezes os pais passam para a criança é o medo que sentem do bicho, né? então o pai tem medo de rato, de aranha, de barata, de gato, de cachorro e passa isso para as filhas, às vezes o filho nem tem medo, mas acaba intimidando a criança. Então também, falando em intimidação, também é o caso de não ficar dizendo lá, cuidado que ele pode morder, já vai avisando antes, né? Fica longe que ele arranha, porque você pode criar aí um medo imaginário, que é muito mais assustador esse medo imaginário do que de fato o bicho. E se houver algum tipo de incidente, é uma picada, uma mordida, arranhão, que é comum, né? Você ter contato com o animal... O animal, mesmo brincando, às vezes brincando, raspa o dente e tal. Então não demonstra pavor na hora que isso acontecer. Lida com o ferimento da criança, tranquilamente, ensina a criança a brincar, não é? Hoje até é mais fácil, porque antigamente quando a pessoa tinha um arranhão ou ficava com uma mordida, coisa pequena, se passava o temível mertiolate, mas hoje até o mertiolate não arde, é tudo mais tranquilo. Mas tocar em frente e devagar aos poucos e tranquilo. Agora também é preciso avisar a criança que certos animais não é para ela enfiar a mão ali dentro, quer dizer é preciso esclarecer, se você vê um cavalo, pode passear no cavalo, mas tem que ser um cavalo humano, tem que ser alguma coisa tranquila tal é sempre assim orientando e naturalmente protegendo você não vai jogar a criança às feras né mas com muita calma muito cuidado vai em frente meu pai perdeu meu irmão em um acidente muito grave e já tem um tempo isso que ele está ele está muito mal nossa família não tem ideia no que podemos fazer para tirar ele dessa situação e seguir a vida o pai não consegue superar perdeu ter perdido o filho, Sérgio. É muito difícil essa superação porque vai contra o que seria a lei natural, pais morrerem primeiro que os filhos. E ainda numa situação que tá, foi colocada, um acidente muito grave, de fato é um trauma muito violento, é uma frustração muito grande, é um luto muito doloroso mesmo. Agora, quando está falando muito tempo, ele está falando aí que pelo menos um luto aí de uns dois anos é algo bastante aceitável, né? Agora é preciso, aos poucos, permitir que esse pai seja feliz. É dizer para ele que ele pode sim ser feliz, porque o amor que ele sente pelo filho, não é o fato dele ser feliz, ele não está desmerecendo ou está sendo alguém ruim para aquele que partiu. Muitas vezes as pessoas se travam nessa parte de não se permitir mais ser felizes, né? Das pessoas não se permitirem mais viver a vida com felicidade, exatamente porque é como se isso fosse uma demonstração de que não ama aquele que já foi. E o amor ultrapassa ter que ficar com a tristeza remoendo, como se isso fosse uma demonstração de amor. Quando a pessoa está viva, a gente comemora o amor de forma alegre. E quando a pessoa morre, a gente comemora o amor de forma alegre também, porque é preciso relembrar as boas coisas. Bom, a situação aqui não é simples, e se o pai aqui que perdeu o filho já está sofrendo há muito tempo, é preciso procurar ajuda profissional, porque ele pode ter entrado numa depressão, ele pode estar aí com uma culpa qualquer nesse meio do caminho. É preciso procurar ajuda profissional, é um psicólogo, um psiquiatra ver o que é que está acontecendo para que ele possa sair desse sofrimento o mais rápido possível. Outra questão aqui a é terceira. Muitas vezes sou bem pessimista com minha vida e acredito que não dou jeito em nada. Como posso mudar isso em mim? Bom, é preciso verificar o seguinte. Esse pessimismo ele tem a ver com medo de errar, porque às vezes você pode estar com medo de errar e aí não faz nada, né? O meto julgamento. Ou seja, eu vou fazer alguma coisa, mas eu estou sempre com alguém julgando, alguém apontando o dedo. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser namorada, pode ser marido, pode ser quem for. Às vezes a pessoa não vai para frente, então ela vê o futuro de uma forma pessimista, porque não vê saída, porque tudo que fizer está errado. Pode ter esse medo de errar por trás aí. Também pode ter o que a gente chama de síndrome do impostor, que é a pessoa não se achar capaz, não se achar suficientemente boa para realizar um tipo de tarefa, um tipo de trabalho, então ela mesmo se auto-sabota. É como eu falo, é, é, joga casca de banana para frente, para a pessoa mesmo cair nas próprias coisas que faz. Então é preciso ter um pouco de calma, porque não dá para controlar tudo. Se a pessoa for controladora, vai se frustrar, né? porque não dá para controlar todas as variáveis do mundo, e nem sempre as coisas vão sair como a gente imagina. Então esse pessimismo pode ser também uma maneira de chamar atenção para o mundo, de, de certa forma é um passaporte para não fazer as coisas. Né? Eu não sei se é o caso específico da pergunta, mas se o pessimismo for em relação a tudo e a todos, é preciso sim procurar uma ajuda profissional, porque isso atrapalha a vida mesmo. E pode ser perigoso, porque pode trazer consequências aí que são sempre desagradáveis. Eu vou ler aqui a pergunta. Diz aqui, Sérgio, já é a quinta vez que surpreendo meu marido em adultério, sendo que desta vez ele engravidou a mãe. Ele, como em todas as outras vezes, pede desculpas e diz que luta contra a vontade de trair e não consegue. Diz também que me ama, não consegue viver sem mim e que está disposto a procurar tratamento. E aí, devo perdoar mais uma vez e juntos buscarmos tratamento? A primeira vez a pessoa trai, ela pode ser avaliada de várias formas. Pode ser um erro, pode ser uma situação em que ela se colocou. As pessoas erram e a gente também, além de aceitar que as pessoas erram, porque a gente erra também, a gente também aceita a possibilidade da pessoa mudar. Porque se você não acredita que as pessoas mudam, você não acredita que você mude também. Então é possível, uma primeira vez a pessoa escorrega, Faz uma bobagem, assume tal, ok. É um processo difícil, mas se resolve. Mas a quinta vez, já tem alguma coisa aí que não está certa, né? Porque essa conversa de que vai mudar e que tem contra a vontade de trair, não consegue. Só que dessa vez ele engravidou uma pessoa, ele tem um filho, uma, vai ter um filho, uma filha. E muda completamente essa situação, inclusive com a futura mãe desse filho ou dessa filha. Aqui é uma decisão muito particular. A pergunta se deve perdoar mais uma vez, buscar um tratamento. Já deveria ter buscado um tratamento antes. Agora, perdoar ou não, isso é uma questão muito particular. Na quinta vez fica um pouco mais complicado de a pessoa acreditar, né? Mas também quem já acreditou cinco vezes pode acreditar sexta, sétima, oitava, décima. Aí você vai perguntar se esse é o tipo de vida que você quer para você. Esse tipo de relacionamento é que ele deixa feliz? É aí que você deve estar mesmo? Isso é bom para você? Pense em você também. Não pense só que a sua vida é em função desse marido. Você tem que pensar em você em primeiro lugar. Seja feliz e depois você vê o que, é que você vai fazer. Quinta e última pergunta, Dr. Sérgio, me chamo Evelyn, tenho 37 anos, tive poucos namorados e recentemente no meu curso de mestrado, uma colega se aproximou de mim, a Sara, é lésbica, se declarou que está apaixonada por mim e me pediu em um namoro. A princípio estranhei bastante e me senti ofendida, pois nunca pensei em ter uma relação homossexual. Mas, de uns dias para cá, tenho me sentido confusa. E aí? Devo partir para essa experiência? Sou homossexual? E minha família? É, primeira coisa a gente vai atualizar o termo aí, homossexual não, homoafetivo, porque as pessoas sentem afeto pelas outras. Esse termo é homossexualismo, é errado, homossexual também. Como afetivo porque as pessoas de fato podem se apaixonar por outras do mesmo sexo então a gente tem que se preocupar em primeiro lugar é com a felicidade é com o amor então é o companheirismo é saber se você tem esse afeto por outra se você é homossexual ou homoafetiva no caso não dá pra gente saber não é mas você pode ser bissexual pode ser uma pessoa que não tem problema nenhum então a questão de se você vai em frente ou não realmente é muito particular mas você deve Priorizar aí é a sua felicidade. O amor está acima disso. As pessoas deviam se preocupar muito menos com essa questão da orientação sexual, e deviam se preocupar mais com a felicidade, elas estarem com alguém de confiança do lado, com alguém que pode lhe trazer crescimento pessoal, isso é algo de fato construtivo. Então se você é bi, ou é homoafetivo, ou é não binário, etc, isso não importa muito, importa o que você sente pela outra pessoa e se aquilo vai lhe trazer felicidade. Certo ou errado, esqueça isso, você tem que procurar sua felicidade. O amor é o certo, a felicidade é o certo. Quanto à sua família, em primeiro lugar você coloca você. Você tem que procurar aquilo que é melhor para você. A família depois você dá um jeito de explicar e eles vão entender. E está cada vez mais fácil dessas coisas serem entendidas, se for esse o caminho que você vai escolher. Então escolha aquele caminho que você acha que você vai ser feliz e toque em frente. Valeu, obrigado Sérgio. Se Deus quiser, quarta-feira que vem estamos novamente aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez a participação. Aqueles que quiserem me achar, estou no sergiomanzione.com.br M-A-N-Z-I-O-N-E. M -A -N -Z -O -N -E. Também tem o um podcast Psicologia Cotidiana, que tem esses assuntos que podem ser importantes para você ou para algum amigo seu. Muito obrigado, boa semana para todos e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.